0: Juna. Máš to dobrý, řekni si, kolik to chceš do Dobrý,
1: jo? Uber trochu. Ještě trochu. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstím. Nahl trochu hlas. Když se cítíš sám a nevíš, kudy kam, a trochu hrudní rejstřík, víš, ti zaštěstím. I kdyby jsi měl s dát. Já myslím, že to je dobrý
2: teď. Fajn, můžeme začít.
3: Už po sedmé se hlásí podcast Goťák. My jsme Pavel Klusák.
2: A Tereza Dočkalová. A v naší rekapitulaci příběhu Karla Gota jsme spolu s ním dospěli na konec sedmdesátých let.
3: Je po antichartě a Karel má velmi suverénně rozjetou kariéru v Československu, u západoněmeckého německého producenta a navíc je populární v Sovětském svazu. Nemůžeme o něm mluvit jako o typickém úkazu doby. Je výjimka už svou permanentní prací v zahraničí.
2: Pokoušíme se tady o nějaký portrét, o pohled na Karla Gota zvenčí, ale v tom nejsme první.
3: To samozřejmě nejsme. A doba, ve které jsme se ocitli, nějakému portrétování přeje. Karlu Gota je 40, má za sebou nespočet úspěchů a zároveň má společenskou váhu. Je prvním nositelem titulu zasloužilý umělec z československého popu a za pár let bude i prvním národním umělcem ze zábavné scény. A k těm čtyřicátinám v roce 1979 se koná premiéra dokumentárního filmu o Karlu Gotovi. Bych
2: se vás chtěla zeptat, jak by měl vypadat podle vás... Dívka vašeho srdce. A jaké by měla mít vlastnosti?
1: Není to
0: načevá. To... to už se mě ptali v televizi taky. To vidělo 6 milionů lidí. To není nic nového. To se... Taková věc se nedá přece plánovat. To, bych kdybych věděl, kdo by to měl přesně být, tak už jsem se dávno oženil.
2: Pro mě je to takový jako potěšení v osobním volnu. Ten Karel opravdu to je něco tak když ho vidíte bezprostředně na tom ještě, že to není ono postici si doma desku.
1: Ani krásná, ani inteligentní.
2: <laughs> to může být někdo mezi nebo něco úplně jinýho a najednou... Můžu říct, že ho miluju. Takže lidi se konečně dočkali něčeho z Karlova soukromí, nějakého pohledu za kulisy a taky do fungování kapely Ladislava Štajdla.
3: To by bylo fajn, ale nestalo se. Režisér Jan Špáta, sám o sobě poctivý a inspirovaný filmář, se musel potýkat s tím, že Gott ho nakonec pustil k sobě a do určitých situací velmi málo. Vlastně svou odmítavostí a připouštěním kamery jen někam film spolu vytvořil sám God.
2: Myslíš, že se bál, že by na něj filmaři něco prozradili? Ukázali ho málo dokonalého?
3: Chtěl mít kontrolu nad svým veřejným obrazem a během celé kariéry se mu to dařilo. Karel God byl nesmírně příjemný společník, který byl k druhým laskavý a často pozorný, ale jen v rámci, jaký mu vyhovoval. Pokud viděl, že někdo chce jednat nezávisle a nepodřizovat se při spolupráci jemu, beze slova vztah ukončoval a odcházel z něj, třeba navždy. Nebyl člověk hlasitých konfliktů, ale tím pádem nastávaly ty tiché. To o něm říká spousta lidí.
2: Hmm, ale stejně... Když vidím v tomhle dokumentu Jdi za štěstím, jak Karel Gott přijímá obdiv svého fanklubu, jak rozdává balonky japonským dětem a zpívá ruskému publiku Elvise Presleyho, zdá se mi, že Špáta jako režisér do toho dostal trochu
3: ironie. Jan Špáta se skutečně pokusil o nezávislý portrét Gota, což je z toho cítit, ale celkově se nevymanil z příběhu, který začal už krátkým dokumentem On který o Gotovi natočil koncem 60. let Vladimír Drha. On, tedy Karel, je tady líčený jako dříč, který svému údělu hrozdace publiku skrze dar zpívání podřizuje svůj život. A když v roce 680 měl premiéru další, teď už celovečerní dokument, Karel Gott, natočený novinářem a pozdějším manažerem Jiřím Janouškem, tak jenom totálně stvrdil úděl lehce osamělého pěvce, který musí jak ze společenských, tak z nadzemsky mystických důvodů obětavě sloužit svému talentu.
2: Takže podepisovat se faninkám a fanouškům do úmoru, lítat po světě a zpívat všude možně, německy, rusky, polsky, anglicky i italsky, patřit všem a přicházet tím pádem tak trochu o soukromí.
3: Ano, patřit všem, být odevzdaný samotnému zpívání a především publiku. Kod v téhle sebestilizaci, která je pro něj nesmírně důležitá, působil občas jako voják nebo kněz. Ten, který nesmí opustit svou službu a podřizuje tomu svůj život. Když mu občas někdo vyčetl, jak se rozhodl, poukazoval na to, že samozpát jeho kariéry rozhodoval za něj.
2: A ty máš pocit, že to tak nebylo?
3: Odpověď na tuhle otázku si Karel velmi chtěl nechat pro sebe a s nikým o ní nediskutovat. Samozřejmě to byl on, kdo rozhodoval, a to ve prospěch svojí kariéry a popularity. Neuměl si život bez nich představit. Není úplné říct, že God chtěl především zpívat. Jeho by dlouho nebavilo zpívat pro sebe nebo pro úzký kruh. Tak jako někdo potřebuje nikotín nebo jinou drogu, on potřeboval zpívat masám.
2: Tak to měl štěstí, protože k těmhle drogám, tedy ke koncertům, pro tisíce lidí měl dlouho bezproblémový přístup.
3: Ovšem, na počátku 80. let se pevná půda pod nohama zachvěla. Děkuji ti pěkně, i my se budeme rádi vzrušovat tvými písničkami a společně s námi 19103 tvých příznivců, kteří ti v anketě dali hlas.
0: Miroslav Žbírka.
3: Za dlouhá léta Karel Gott s pojmem zlatého slavíka víceméně splynul. Zatímco v kategoriích žen a kapel se vítězové střídali, v té mužské a taky v absolutním počtu hlasů už od 60. let vítězil Gott. Karel byl ideální slavík. Pro skutečného vítěze bylo těžko představit si člověka jiného stylu. Do společnosti se ta představa velmi propsala.
2: Hej, a teď ho najednou trumfnul Meky z bratislavského korza, který má rád Mek Čekalo se, že tahle populární nová tvář vyhraje?
3: Vůbec ne. Žbírka sice v předchozím roce vyhrál festival Bratislavská lira s baladou Atlantida, ale v Čechách nebyl nijak extra populární. V roce 82 to byl pro tradiční gotovské publikum šok. Tím spíš, že zatím nebyly cítit mocenské tlaky, ale signál, že časy se mění. Najednou vyhrál 29-letý chlapík, který zpíval s kapelou, nikoli s orchestrem za zády.
2: Tak to by v roce 1982 snad neměla být taková revoluce, ne?
3: Hmm, v československé kultuře, která prošla na obrazovku a do rozhlasu, to bylo pořád spíš progresivní. Žbírka se doprovázal na klavír i na kytaru, vědělo se o jeho anglických kořenech a i když si získával publikum baladami jako Běly květ, část jeho repertoáru byla nepochybně rocková.
1: Vlasy v průděvo, vlasy v
2: Myslíš, že to byl i signál nějakého lepšího, modernějšího vývoje popu na Slovensku?
3: Jasně. Nepanovala tam tak silná vazba k rozhlasovému orchestru, k soundu, který v Čechách přežíval hodně i proto, že ho nabízely instituce, aby mohli odsunout někam na okraje rokové a moderně popové kapely. Ten slovenský progres stvrdil konec konců další zpěvák, který o tři roky později vyhrál Zlatého Slavíka. Pro ty, kteří už nepoznávají, tohle je Petr Nať, ambasador kostkovaných šátků a autor hitů, které tehdy byly všude. Marcel z malého mesta, Kristínka iba spí, nebo Láska je tu s námi. Vlastně to byl takový první soft novoromantik, bolestín, chlapec, rozhodně žádný chlapácký typ.
2: Tak mě napadá, můžeme brát výsledky Slavíka vážně? Jako já chápu, že když holky z tehdejší generace vystřihovali hlasovací lístky z mladého světa, tak pro ně bylo důležité pomoct na výsluní svým idolům a možná tím pádem i svému životnímu stylu, ale neříkalo se, že tam při určování vítězů panují docela čachry?
3: Ty podvody byly dokonce několikerého druhu, jednak do žebříčků zasahovali režimní funkcionáři, vymazávali nežádoucí kapely jako pražský výběr a snižovali pozice třeba u Vladimíra Myší. Ale potom se činili i samotní kapelníci a manažeři, kteří se starali o popularitu svojí stáje. Několikrát někdo uplatil tiskaře, aby vyjeli řadu archů časopisu navíc a tyhle hlasovací lístky si odvezl.
2: Ty jo, a týkali se tyhle podfuky i Karla Gota?
3: Nechci být naivní, ale nemyslím si to protože jeho popularita byla už tak rozpoutaná, že nic podobného nepotřeboval. To už by se člověk mohl spíš divit, proč se tak vysoko umistěvala jeho doprovodná kapela, sám o sobě nějak výrazný orchestr Ladislava Štajdla. Ovšem, byl to právě Štajdl, kdo si velmi stěžoval, když v roce 680 vyhodil gota z trůnu další nastupující zpěvák.
1: Říkal si Slabý se ano,
3: to je prosím Dalibor Janda, jehož věrným spojencem showbiznesu byl textář, novinář a dodnes činný funkcionář Jan Krůta. Dnes je to radní z Mediální rady Českého rozhlasu. Spory kolem Slavíka ukazují, jak spolu v 80. letech válčily klany českých popových kapelníků a manažerů. Ti jako podnikatelé svého druhu měli ve své takzvané stáji vždycky několik hvězd a hvězdiček a hlídali si kšefty.
2: Takže Štajdlovi, který tady byl od 60. let, do toho začala mluvit konkurence to musel být otrávený.
3: Štajdlova parta kolem Gota byla nejstarší. A myslím, že když se vedle nich vynořil Karel Wagner s Hanou Zagorovou a super úspěšným artiklem i pro děcka duem Kotvalt a Hložek, tak to byla pořád ještě fair play. Své ráznější a tvrdší maníry měl František Janeček, manažer Michala Davida a dalších. Janečkovo markírované hraní na klávesi na koncertech ani nepouštěli do reprobeden, ale když v Gramoreví měla vyjít dost zábavná kritika na kapelu Kroky, Janeček si stěžoval, už špiček režimu a článek zmizel ze světa. Dalším manažerem byl Petr Hanik. Ten se staral třeba o zpívajícího bubeníka Vítu Vávru. To
2: je ten Hanik, který před pár lety kandidoval na prezidenta.
3: Jasně, strana zdravého rozumu. A mezi tím stihnul ještě objevit Lucii Bílou. Každopádně, všichni tihle popáři tehdy pěstovali symbiozu s mocí propojovali svůj zájem podnikat v popu s nějakými zájmy funkcionářů.
2: Hmm, to zní jako dobrý důvod, proč byl mainstreamový pop v Čechách tehdy tak strašný. God si uprostřed toho hlediska pro děcka musel připadat jako gentlemanský starý
3: mistr. Tyhle nové more si přispěly nepochybně k tomu, že Karel se rozhodl udělat jedno veřejné gesto.
0: Já mám dneska tak krásný pocit, za 22 let zpívání dostat 20. zlatého slavíka, že si myslím, že dnešní večer je důstojným zakončením jedné pro mě velké a důležité kapitoly mého zpívání. Protože vím, jaký byl ten první pocit za prvního zlatého slavíka, který pomohl těm ostatním a nakonec tomu dnešnímu 20. Že si myslím, že někteří mí, někdy i o mnoho let mladší kolegové, které samozřejmě velmi dobře sleduji, by si tento pocit povzbuzení určitě už zasloužili. Takže já teď zavírám krám s básněmi a i když v dalších letech budu zpívat tak, jak nejlépe umím, zúčastním se Slavíka už jenom jako fanoušek, jako příznivec dobrého zpívání a hezkých písniček a spolu s posluchači a s čtenáři budu hlasovat.
2: A tak zároveň se asi lidi ptali, co pak to jde zakázat nám hlasovat pro Karla? Jicho, co pak z všelidové ankety si člověk může nechat vyškrtnout?
3: No právě. Tři roky vyhrával Dalibor Janda a pak v roce svých padesátin se Godslavně vrátil a získal Slavíka zas.
2: To je hotový mýtus o věčném návratu. Možná, že když se přesáhne určitá mez, tak se to velké množství Slavíků spojí v novou kvalitu.
3: Přesně tak. God bral později ocenění v anketě jako důkaz, že pro své publikum funguje pořád. Dokonce z části nadgeneračně, hlavně u předinternetového publika, které zůstalo věrné mainstreamu českých rádií a televize. Tu dekádu osmdesátých let mezi 40 a 50 God svoje stárnutí jistě pocítil, ale jak to tak u něj bývá, nebyl zvědavý na komentáře zvenčí a okomentoval si ho sám.
1: Já žil, jak jsem žil, kdo mi má něco za zlý, čím jsem se stál, tím jsem rád. Jak já život znám, s námi málo se mazlí, mě aspoň skříp kolikrát. Já žil, jak jsem žil, za plaťbu vždycky po svým tak svou sen dál. Touhle jsem snal však s spíš si. Hrál. Já
3: jsem, jaký jsem. Tohle písničkou začíná god koncert v lucerně ke svým padesátinám. A je to u něj už několikátá variace na téma. Nikdo mi nebudete mluvit do toho, co dělám, a jak se rozhoduju
2: Takže Karel měl postupně tendenci v těch textech nějak vysvětlovat publiku sebe sama. Jakoby říct nakonec něco osobnějšího.
3: Nemyslím si, že by to byly nějaké zpovědi, ale ano. On dokonce v 80. letech poprvé zpíval svůj vlastní text, jmenuje se... Text k téhle písni jsem psal já, ale taky zpívá o tom, že pokud ho někdo komentuje nebo kritizuje, tak ve skutečnosti vůbec neví, jak těžké a nezastupitelné je být takovým Karlem Gotem.
1: Zpěvám, kde kdo rady dává, jaký je právě módní trend, že jiné písně neuznává. Argument. Jeden řek, dej si saku z kůže a vlasy ty víc do Druhý řek, lepší budou růže. Jen se mnou nic to nedělá. Zůstanu svůj a
3: Tenhle text z Zdeňka Rytíře na převzatou německou melodii měl pro gota zvláštní význam. To opakované zůstanu svůj, stvrzení nějaké vlastní identity je marná sláva paradoxní u člověka. Jehož hudba v 60. a 70. letech byla vzájemně tak různá, tak jinak orientovaná, že se v tom dá těžko najít spojitost. A on tu vlastně říká, všechno to jsem chtěl, co vy víte.
2: Ten slogan Zůstanu svůj přitom nějak blíž neříká, jaký je nebo jaký zůstane. Je to nakonec stejně nekonkrétní, jako když Karel popisoval ženský ideál slovy Je jaká je.
3: Celé to pocitované přibývání věku a konkurenci mladých muzikantů ovšem God pracoval ještě v jedné pamětihodné písni. Existují hity, jimiž si lidi jakoby dodávají odvahu, energii a naději. Třeba
2: I Will Survive ten popový hymnus, který si zpívají ženy i muži v poroschodové při
3: opilosti. Přesně tak. A v Anglii takhle napsal Elton John, píseň, která taky může posílit člověka stíhaného nepřízní osudu a průsery vůbec. Jmenuje se I'm still standing. I'm
2: still standing, čili něco jako dál, stojím pevně na nohou, ještě mě nedostali.
3: Karel chtěl vlastně zachovat sdělení, ještě mě nedostali, ale při české poetice onomatopoidských překladů, které mají znít podobně jako originál, se transformovalo I'm still standing do Mám styl Čendy. Mám styl Čendy, to je velké vtf. Počkej, musím se zorientovat.
2: O kterým Čendovi to vlastně je?
1: Mezi nám je mnoho a pokusů, abych se ti zatečil. Jenomže od tebe se člověk moc nedoví. Stále básniš o nějakém svém záhadném Čendovi. Je toho moc, a to já nesnesu, zašel jsem na čem adresu, a čem před domem zpíval rock and roll. Dodíky, které se tam denně schází, cestou z různých škol. podívej má s tím, nevím ne čem
3: My si tuhle písničku pouštíme i jako další Karlu v komentář sebe sama. On říká, já zvládnu všechno, co tihle mladíci, tihle čendové a nakonec stejně se beru pozornost publika, i když už stárnu. Ale myslím, že ta píseň taky připomíná, že je gotovy a spolchyběla polemika. Oni žádné dramaturgii nenaslouchali. God konec konců vyznával heslo říkejte mi jenom dobré zprávy. No a tak tím, jak neměli žádný profi feedback, občas pustili ven něco, nad čím zůstává rozum stát.
2: A pusti ještě něco, co v té době byl skutečný hit, co publikum tehdy přijalo, co je ten slavný mainstreamový Karel.
3: Ale prosím, beze všeho. Na singlu i na LPčku nazvaném To vám byl dobrý rok vyšla v roce 1986 píseň, která se stala hitem a zároveň se o jejím vyznění svižně začalo debatovat.
1: Od se ne, to jediné ti nesluší nejlepší, stačí to jedno jediné. Jinak muset se jiné.
2: Upřímně já nevím, jestli mi tyhle věci pouštíš schválně, protože víš, že moderuju feministické zprávy a že takovéhle věci jako objektivizace ženského těla, kultura znásilnění a vůbec práva žen jsou moje téma už dlouho ale myslím, že člověk nemusí být mediálně aktivní feminista, aby pochopil, že na sloganu odnauč se říkat ne, je něco blbě.
3: Jo, jo, já souhlasím. Zajímavé je, že tehdy to všude hráli, jako by se nechumelilo. Byla to taková vztahová, milostná tvář zkušeného zpěváka, který se jinak v Česku profiloval občas docela seriózními, hřímajícími písněmi.
1: Do vojska z písní dobytev. Ní pochod kolem teče krev A jiná píseň říká přísně Už toho všeho bylo dost Kdo umí děti uspávat Kdo říká něžně, mám tě rád Kdo pomůže ti vždycky stísně Kdo spojí lidi jako most se no se písně
3: Gotovo stárnutí můžeme v 80. letech sledovat po dvou linijích čase se navzájem proplétají a nějak dynamicky ukazují na různé aspekty života takzvaného zábavného umělce. Tou první linií jsou záležitosti čím dál víc seriózní. Vedle zpěváka se profiloval i jako autorita. V Německu se účastnil řady charitativních koncertů a estrád a taky si vštípil, že charita je součástí kultivované společnosti.
1: A mi přijde z když láska lásku vyhání, vše skončilo a jak to bývá, je to toho fraška nehezká, a co pak zpívá muzika.
3: To, že jeho popularita má nějakou váhu, se v těch letech zúročilo ještě jinak. Když v Moskvě nastoupil k moci Gorbačov, svolal do Kremlu takzvané Mezinárodní fórum za svět bez jaderných zbraní a za přežití lidstva – tak zní dobový název. Gott velmi rád dával najevo, že má kontakty na nejvyšších místech, takže s oblibou připomínal, že na tuhle akci, naznačující, že Sovětský svaz nechce eskalovat studenou válku, do nekonečna byl pozván. Vedle něj se fóra zúčastnili i Miloš Forman, Joko Ono, herci Klaus-Maria Brandauer a Klaudia Kardinálová, nebo spisovatelé Norman Mailer a Graham Greene.
2: Od téhle moskevské návštěvy se odvíjí Karlovo pozdější vystupování s Alexandrovci?
3: To byl spíš opačný příběh. Gorbačov testoval, nakolik může být Sovětský svaz internacionální a otevřený. Armádní soubor Alexandrovců zažil naopak velkou renesanci později, když Rusko zase chtělo ukázat svou sílu a nekompromisnost. Karel Gott, který byl vždycky ready napojit se na to, co má právě většinovou rezonanci, později bohužel pěstoval spíš ty Alexandrovce.
1: Zasvětali i kruši, páplili tumány nad rkoj. na na tuša, na
2: Takže to byl god seriózní. A to znamená, že tu druhou linii gotova stárnutí představuje něco míň seriózního? Co to je? Třeba to, jak se Karel v dokumentu učí pohyby Michaela Jacksona podle videokazety?
3: To je krásný motiv, ale já mám na mysli něco jiného. Jak šel čas? Německý Polidor viděl, že God se stává přece jen hudbou pro pamětníky a zlaté období 70. let skončilo. Tak se stalo, že God začal na západě mít i podřadnější pracovní příležitosti. V 80. letech se stal zpěvákem na zaoceánských lodích.
2: Takových těch plovoucích hotelích pro bohatší turisty ze západních zemí, jo? To v sobě muselo mít kus luxusu i kus bizarnosti.
3: Nepochybně je to z hlediska průměrného Čechoslováka. Obnášelo dobrý životní standard po materiální stránce. Ale Těžko si vzpomenout na zpěváka, který se pokládá za tvůrce, za něco víc než baviče a zároveň by šel hrát na loď. Je to podobné barovému hraní a i když stokrát řeknete, že to vnímáte jinak, znamená to, že vaše hvězda nestoupá.
2: Dá se to srovnat s dávným Karlovým angažmá v Las Vegas?
3: Určitě. Na oběta místa přichází publikum ne kvůli koncertu, ale pro drink a trochu rozptýlení. Je to čestné řemeslo. Ale když jako největší hvězda v zemi přijmete práci na výletní lodi společnosti Hep Lloyd, hodně to ukazuje na zbožňující pohled vůči západu. Pohled, který neumí tak úplně rozlišovat. To Dobrý rok. A zatímco Karel zpíval synatrovky jednou na cestě kolem Irska a po druhé kolem Honolulu, v Československu šel život dál.
0: Já jsem se zcela dobrovolně a svobodně rozhodl, že budu v této zemi žít a proto jsem tady taky založil rodinu, mám tři krásné zdravé děti a proto bych si nesmírně přál, abychom žili v klidu a míru, aby se nám dařilo dobře a aby nemuselo docházet k takovým věcem, jako došlo na Václavském náměstí.
2: Aha, lidi kolem gota počase zase mluví v televizních zprávách.
3: Jsme v lednu 1989 a v Praze se demonstruje po celý takzvaný palachův v týden. Vladislav Štajdl neodmítl při téhle příležitosti vystoupit pro média s podporou, ale pozor, v té době už nebyl gotův kapelník. Odešel se starat o Ivetu Bartošovou a Darenku Rolincovou a gotovi vedl jistý Pavel Větrovec novou kapelu s přestavbově odvážnou, zkratkou KGB.
2: Jakože Karel Gottbent. Skvělý nápad. Ale i když se už od roku 88 v Československu demonstrovalo, tak Gott se, předpokládám, nepřidělal a nešel se k tomu nějak postavit.
3: Vidím, že náš podcast ti už vštípil dostatečnou zkušenost. Máš pravdu. Dokonce málo kdy byl Gott tak málo vidět a slyšet, jako v tomhle období. Rozdělená společnost, kde by člověk měl zaujmout stanovisko, které nepotěší všechny, to nebylo nic pro něj.
2: Hmm. No ale když se během 89. osmdesátého takové věci, jako že Hanna Zagorová podepisuje několik vět, nebo když Bartoška Jiří Bartoška tuhle petici přímo šířil a scháněl další podpisy, tak to se God nechtěl k tomuhle proudu nějak přidat?
3: Nepochybně mu to připadalo všechno nejisté a držel se svojí zásady nedávat najevo žádné názory. Jenže nedávat najevo nic ve chvíli, kdy se bojuje o svobodnější společnost, znamená stát samozřejmě stranou takového boje. Takže Karel ten rok slavil padesátiny, plavil se a zpíval mezi Haiti a Panamou, dostal jednu cenu ve Stuttgartu a druhou v Moskvě, dalo by se o něm říct sledacos, ale v tom roce 1989 žádné postoje nezaujímal. Takže vyčkával. Vyčkával, myslím, tak dlouho, jak jen mohl.
1: Všechno je to obrácení, jak má být. Dneska bylo opravdu uveřejněno to, že studenti napadli milici tyčí klackami, holemi. Rakouská televize, když jsem byl doma v Jižních Čechách u maminky, vysíjali pravě opak to, co se vidě ze, co, co ze záznamu, dávali jim k nohám kytice a zaštitě kytice, ale že by tam byly vidět hole, to tam vidět nebylo.
3: Nějaká hudba zněla na velkých přelomových demonstracích od prvního dne. Ať už to byl spirituál kvintét nebo velký návrat Marty Kubišové po 20 letech přímo do epicentra dění. Karel Gott si ale počkal, ohlásil se až před dnem generální stávky.
2: Měl prostě smysl pro dobrý timing, ale zásadní přece je, že vystoupil společně s Krylem, s člověkem, který měl úplně protichůdný osud vůči tomu Gotovu.
3: Vystoupit na listopadový balkon po boku Karla Kryla to bylo významné nejen pro důvěry hodnost sametové revoluce, ale i pro Karla Gota po všité neutralitě. Byl to opravdu zásadní okamžik listopadových dnů. Zatímco jiní zpěváci vstupovali na balkon revolučních řečníků odlehčit situaci nebo posílit pospolitost rozespíváním davu, God a Kryl přicházeli jako symboly.
2: Lidi pod balkónem, kterých prý bylo dvěstě tisíc, skandují, ať žije Karel, což mi přijde docela vtipný.
3: Vítali oba Karly, Jednoho, který zpíval v samém středu scény a druhého, který musel kvůli zpívání zemi opustit. Musím říct, že ten záznam sleduju do dneška rád. Kryl jen mírně tlumí hrdost, gotův úsměv je trochu nejistý, pokyne lidem, kryl to furiansky trumfne viktorkou, dvěma prsty, které vytrčí do náměstí na celé trvání hymny, tedy pochopitelně i snad ta trousa blízká a pa
2: V tomhle okamžiku se mluví do dneška a lidi se hádají, jestli se to mělo stát.
3: Z hlediska marketingu revoluce bylo zásadní ukázat, že s námi jde i Karel Gott. Myslím, že to ovlivnilo spoustu lidí. Bob Dylan má písaně With God on our side. Je to staré přesvědčení všech válečníků, že Bůh je na jejich straně. U nás to platí ve variaci. Která revoluce by neměla vyhráno, když jedná with God on our side?
2: Nice. A kdo na to přišel, že by měli zpívat
3: spolu? K tomu se tedy nikdo skutečně nechce přiznat. Před zpíváním se God a kryl úplně krátce domluvili na tónině, to, jestli jeden druhého našli spontánně v zákulisí občanského fóra, nebo jestli k jejich spojení došlo návrhem někoho dalšího, není dodnes úplně jasné. Jisté je, že ten okamžik měl být především signálem nadcházející jednoty národa. Směřujeme ke společné budoucnosti.
2: No, ale vedle toho přece spousta lidí říká, že postavit kryla vedle gota znamená vymazat paměť o rozdílech, které tu byly v postojích nejen těch dvou, ale i ostatních.
3: Přesně tak. Tehdy se to mohlo brát jako návrh velkého smíření a konstruktivního postoje. Pojďme novou společnost stavět všichni společně, ať už jsme se během let nesvobody zachovali jakkoliv.
2: A kdyby jsi to takhle řekl Gotovi, myslíš, že by to přijal? Že by takhle dokázal pojmenovat
3: svůj kariérismus? On se v téhle době skutečně rozhlížel a zjišťoval, jak jeho pozici pojmenují lidi sami od sebe nedlouho odeslal dar v řádu tisíců západních marek České dětské onkologii, čímž nějak stvrdil svůj prozápadní střih. Ale během měsíců po listopadu 89 víc a víc viděl, že společnost má úplně jiné zájmy, než poslouchat někoho, kdo byl tak úzce spojený s médií, jejichž nesvoboda a omezení právě skončily.
2: Lidi ztratili zájem o Karla Gota?
3: Na čas ano. Na veřejnost najednou smělo všechno, co bylo potlačované a nepovolené. Navíc otevření hranic platilo i pro hudbu a zábavu. V tom prvním přívalu svobody lidi opravdu nevěnovali pozornost tomu, co bylo tak silně spjaté s předchozími poměry.
2: Koukalo se v atmosféře čerstvé svobody na Karla Gotta skrz prsty?
3: To se nedá říct. Odliv nastal u toho nejnormálnějšího publika. Někdo se radoval, že může být konečně v kontaktu s rokem a popem ze světa, jiní lidi začínali podnikat a nějakou kulturu na čas úplně vypustili. Generačně utočila na publikum nová vlna. David Koller z Lucí, nebo Petr Muk s Oceánem. Mezi těmi, kdo dosud nesměli do médií, byli i lidi s velkým potenciálem popularity, třeba Bára Basiková. Zkrátka, nové časy sebou nesly nové poměry i v muzice.
2: A co si s tím počal samotný got? Podle toho, jak ho v tomhle seriálu líčíš, by to pro něj bez publika byl asi smutný život.
3: Myslím, že tady jedinkrát viděl ve své kariéře, že nic není na pořád. Bylo reálně možné, že oni v novém světě, kde končila studená válka, padaly hranice a psala se nová pravidla, nebudou mít Češi už dál zájem. A tak v roce 1990 ohlásil konec kariéry.
2: No to je ale krásný moment. My bychom museli trpět totální ztrátou paměti, abychom nevěděli, jak to s Karlovou kariérou nakonec dopadlo. Ale stejně jsem teď celá napjatá, jak se z toho svého odchodu do ústraní Karel Vimota.
3: To už ale patří k jeho příběhu po roce 89. A ten, spolu se zjišťováním, jakou legendu čas Karla Gota vytvořil, bude obsahem osmého dílu našeho seriálu.
2: Takže příště Goťák po osmé a naposledy. Milí posluchači, loučí se s vámi Tereza Dočkalová
3: a Pavel Klusák. podcast Goťák pro vás připravili Tereza Dočkalová a Pavel Klusák.
2: A také řada dalších lidí: mistr zvuku Kristof blabla, produkční Jakub Brálek, dramaturgyně Eva Piajčíková a režisér Marek Najpert.
3: Goťáka vyrobil Audioout ve spolupráci se studiem Beep.
1: a te bio